0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天要继续带大家来阅读阿德勒的这个经典著作啊，在台湾地区是由新经济新潮社出版阿德勒博士著作，彭正梅跟彭丽老师翻译的这一本书《阿德勒心理学讲义二：儿童的人格教育》。那我们今天呢，跟大家订定的这个题目呢，叫做“看见光的信念”。虽然教大家是这个儿童心理学、儿童的人格教育，但我认为在学习儿童的成长的过程，我是理解这个逻辑啊，对身为一个人要更完整，或者是探索自己生命的需求的这个过程当中是非常有帮助的。那我们就开始进行我们今天的节目内容吧。人们对个体生活和社会生活的三个基本问题的态度。最能够表现出其真正的自我，哎，这也要先解释一下，什么叫真正的自我，并不是你自己一个人，而是你对于生活，啊，就是你之于生活跟你之于社会的两个层面，啊，那第一个问题涉及到社会关系，哦，一个一个来啊，所以就说了，人活在世界上有三个基本的问题，第一个问题是涉及到社会的关系。那这在我们探讨对现实的客观看法和主观的看法的矛盾的时候，我们已经都讨论过了。什么叫做现实的客观看法和主观看法？前面我们有提过，所有人的看法都是主观的，你认为的客观也只是多数人的主观啊。所以，但是呢，这个社会关系的问题啊，还具体的表现出一种任务啊，什么什么任务呢？就是结交朋友和与人相处，所以第一层关系叫做社会的关系，牵扯的出来的第一个问题就是结交朋友和与人相处。那身为一个个体的我们该如何面对这个问题哦？那他的回应又该是什么？如果一个人对他是否拥有朋友，或者是是否拥有社会关系，保持完全无所谓的态度，并以。并并以为用这种态度，他就可以回避社会的关系的问题，那么无所谓就是他对这个问题的回答啊这个讲得很玄啊，但我们要深入去解析它，不然一般人看是看不懂的。从这个无所谓的态度当中，我们当然可以得出关于他人格的方向和结构的结论，就是他对什么都不在意啊。除此之外，我们还应该要留意、哦，社会关系不仅限于如何赢得朋友和与人交往，还包含关于这些关系的抽象概念。那什么叫抽象概念呢、哦？友情啊、同僚啊、信任啊、忠诚度啊等等的，对于社会关系的问题的回答，同样展现出个体对这些抽象观念的认识。啊，所以我要解释一下，第一个问题就是社。及到社会的关系，那什么叫社会？讲简单一点，就是交朋友，还有与他人相处。<咳>那我也知道我们在做这个书本，大家都很习惯用快速的或者是用精简的方式来学什么六十秒读懂一本书。但真正好的著作本来就需要时间消化。那我刚刚念的这听起来很不通畅的这个词句，其实是书里面的原文啊。Oh. 那为什么我们要特别去解释它的原因？是因为如果我简单来说就是交友的问题，那如果我只说交友的问题的话，我们不能理解到什么叫抽象的观念。所以书里面非常具体的告诉我们社会关系是什么，那抽象的观念又是什么？这在后面的课程跟后面的这个学问当中都是有延伸的。但总归一句，第一个关系就是所谓的交友，你和社会的关系。哦，那接下来第二个基本的问题啊、哦，涉及个体如何投入和运用自己的一生，也就是说，他想要在普遍的社会分工当中扮演什么样子的角色？如果社会关系的问题，也就是我们刚刚讲的第一个问题了哦，是由一个以超越自我的你和我之间的关系决定的时候，那现在第二个基本的假设就是人和世界的基本关系。啊，那怎么叫你和我的基本关系呢？就是我们讲的人与人之间，这叫朋友嘛。这像人与世界的基本关系，就是指的是我和人群。啊，所以第一个是你我之间，第二个是我和人群之间。如果我们把世界上所有的人都压缩成一个人，那么他势必与世界有所关联。他希望从这个世界得到什么？就像对第一个问题的回答一样，第二个的基本问题及个体的职业问题。所以三个问题是你我之间的决定，这个叫做朋友关系。接下来讨论的是人与世界的关系，也就是由你的职业来做决定的，并不是个体单方面的或是私人的问题，而是一个涉及人与世界的关系的问题。哎，不要怀疑啊，不是我去老舍哦，是这就是我们要探讨人与世界的关系，而工作的本身就是我们与这个世界的关系。我们先把它讲完，再做我个人的解释哦。那这种关系并不完全是由个体的个人意志所决定的，职业成就的取得并不取决于我们的个人意愿，而是源于客观现实的关系。因此，个体对于其职业问题的回应及回应的方式，很大程度的反映出他的人格以及对生命的生活态度。那这里要解释一下啊。我觉得我在读这一段的时候感触特别深了。我原原本也没有想过，就是做儿童教育会让自己有这么多的反思。职业的成就的取得，并不处，并不是取决于我们个人的意愿。这里讲得很深哦，所以要花一点时间哦。就像我们在佛学里面所说的、啊，呃，佛说，呃，这个世界没有一个人是我超度的。如果佛说是我超度，那我就不是佛。然后概念也就是这个样子、啊，要做什么不是我来定义自己。那为什么我要超度你？是因为这个社会上有人在地狱里面嘛。所以我要做什么？佛看似是自由，但其实他也是被社会整体所决定他该做什么事情。所以这个人与世界的这个交交交替，或是人与世界之间的关系，其实来自于我们的身不由己。而在社会当中的身不由己，其实某种程度上也是自由的。就像你现在做什么工作，你真的能够跟自己说这是依照我个人意志跟自由去决定的吗？没有，是因为你配合了这个世界。那有些人不想上班，只想创业，的心理就是完全背离了这个问题。你并没有在这个社会上找到定位，所以就算你创业成功的人跟就业成功的人没什么两样，都是解决了社会的问题，然后得到了钱呐、啊。啊，所以第二个问题是人与世界的关联哦。那第三个基本的问题来自于人类分为两种性别的事实。这里我一定要再解释一下。我今天遇到两个张商的同学，然后跟他聊了一下，就有他们就跟我说：“哦、就我就我我们学校性平做得很好啊。”我就跟他讲说：“你怎么会知道他们说的是性平呢？你没有经历过人生，你怎么确认他们讲个平等叫平等呢？”啊，所以如果从这个地方来看，你会知道到底什么叫真正的性别平等。好、啊，第三个基本的问题来自于人类分成两种性别的事实。这不是我说的，是阿德勒博士说的。我每一次讲性别的课，都有人跟我讲说，人类不是只有两种性别。我就想跟你讲，他妈的，阿德勒就这么讲的啦。哦，那这个是阿德勒讲的，跟我没关系哦。所以这不是我立场啊。我陈述阿德勒的立场，只是我的立场跟阿德勒很相近。而这个问题的解决，同样也不是个体单方面的主观的事情，它的解决必须和两性的关系的内容在客观的逻辑一致。这里真的很饶舌，但我讲给大家听哦。人就只有两种性别，这个是事实。在台湾有个人叫唐凤，他说我们人有十八种性别，我个人是不认同，阿德勒也是不认同的。那这里就很重要，为什么地上问题是人是分成两种性别的事实呢？啊，我们继续往下看哦。如何和异性相处，认为这是一个典型的私人问题，这是错误的看法。只有细致的权衡所有与两性关系的相关课题，我们才能获得一个正确的解决之道。而很显然的，对于爱情和婚姻正确的解决之道的任何偏离，都体现了人格的缺陷和缺失。这是阿德勒博士说的哈、喔，婚姻里面只要两个人处不来，代表这两个人的人格就是有缺陷和缺失的。因此，许多由于对这个问题处理不当而产生的有害后果，都可以从更为基本的人格缺陷和缺失的角度来加以解释。那你会想说，哎，奇怪了，为什么第三个问题会是两性呢？这个论述好像又不是那么的有力道。来，我们是读了很多的这个个体心理学的书籍之后，才开始做这个读书会的嘛。那阿德勒博士在著作这一本书的时候，其实并不是在自卑与超越之后才做的，所以自卑与超越他给了更完整的解释。那他这边的解释，我们可以大概解释成是这样：人呢、啊，如果没有两性的结合，就不会召唤来新生命；如果一个种族再也不会有下一代产生，那基本上这个种族的存在也就没有意义了。这样能够明白吗？所以第二个问题是，人是受于两性的限制。那每一个人到最后呢，都大部分的人都会延续后代，而这个大部分又会和现在我们的市场相背离，大家都不生小孩啊，我、哦、只是说，哎、欸，生小孩就是结婚都可以离婚啊。但这从个体心理学角度出发，都是某一种程度上人格的缺陷和缺失的一种状况，有趣吧？那我们在直播现场啊、哦，泽泽说性别是生理的事实，在骨骼、内分泌、信息上都有显著的差异。哎、欸，没错。但我们现在在读这种书啊，你如果看现在的性平的那个单位对着干，你就完蛋了啦。好像我现在如果这样子讲说，哎、欸，阿德勒说两种性别是事实，你信不信？一定会有那个什么性平委员会或者是谁在某些人在网络上攻击我？你觉得会发生的打加一？然后说你们不尊重我的性别，我就是生理男，我就是生理女。对他们会这么做，他们不会让客观存在的事实流淌在年轻人的潮流的这个议题当中。这也是为什么我们要做这个读书会的更重要的原因之一。啊，当然我们没有恐同，也没有反同，只是我们只有两种性别是事实，通过两种性别的结合才能有孩子的出现。那现在其实有很多在台湾的地方是他们是同志朋友，然后。我真的有看过这种案例，他们到海外去买了洋人的精虫，生下一个宝宝。那这个我就这么讲，阿德勒说了，他说如果两性的结合跟生小孩，或是婚姻的任何的这个有害的后果，都可以从人格的缺陷和缺失角度来加以诠释。所以这边我真的非常非常非常非常非常非常认同阿德勒的说法，他说的方法很有。弹性了、啊、哦，那现在我们新宇在节目的现场，新宇说，其实也有两种性别的中间的人，例如性征不明显，只要不歧视就好。对啊，就算性征不明显，你也会偏于某一种性别，对吧？一定会有一个最终你的生殖器官的那个决那个东西的存在会决定你的性别嘛？啊，所以再拉回到我们今天的主题哦。因此，正如上述所述，我们完全能够根据个体这三个基本的问题，也就是社会的关系问题、职业的问题和两性的问题来回答，去发现他大致的生活风格以及独特的目标。他的这个目标是一个关键，他会决定一个人的生活风格，并反映在这个人的行动之上。因此，如果一个人的目标是合作进取的，指向生活中建设性的一面，那我我们就会在这个人的所有的问题的解决方法当中发现这个印记，发现他所有的问题解决的方法中的建设性的一面啊，这里要再解释一下，真的也很饶舌。简单的说就是正面积极啦，啊，那个体也会因此感受到幸福和快乐，并且在这种建设性和有益的活动中感受到一种价值和力量。反之，如果一个人的目标是指向生活消极的那一端，那个体就不能解决这些基本的问题，自然也就不能获得妥善解决这些问题所带来的快乐。这里我要跟大家分享我要看一下我的资料，就在今天呢、啊，发生了一件很有趣的事情。我有一个粉丝朋友跟我说：“老师，我把你的频道推荐给我一个朋友看，他说他觉得内容还不错，但排版太丑了。”于是他推荐了一个人的粉丝专业专业给我，那这个粉丝专业的名称呢，我就不讲了。然后我就说看了一下，我就说、嗯、确实也蛮漂亮，但他的粉丝只有1800个人，哦，大概是只有我的讲百分之一也不为过了，这是事实嘛？我说大概只有我的百分之一，但我也没有特别说什么。然后呢，我这个粉丝就跟我讲说，我觉得有一句话很不错，事实有真假，观点无对错。No， 这是人生没有信念的人才会觉得观点无对错。理解吗？那我们这边讲的所谓的正确哦，就是往正面积极的方向前进。那有的人会说什么？哎，当我们看到问题，想着解决问题的人就是积极；想着这个不知道该怎么办的人，这就叫消极。其实不是，消极的人的目标也只是某一种程度的积极。他只要摆烂，大家就都会关注他。所以，我们一直在讲说，能不能解决问题，妥善的解决之后，可以带来的快乐，还有在里面找到能量跟价值，这个才是所谓的正确。那我们今天的题目叫做“看见光的信念”。我先把全部说完，再跟大家讲为什么我们这一集会叫这个名称哦。而上述的这些基本问题之间存在着密切的关系。由于在社会的生活当中，这些基本问题还会延伸出一些特定的任务，而这些特定的任务又必须是在一个社会性的情境当中，也就是在社会的情感的基础上，才能够妥善的完成。言而总之，简单的说，就是所有的问题都与他人有关，而反过来之后强化这些基本问题之间的关系<咳>。实际上哦，这些任务在儿童最早期就开始出现了。哎呀，讲到重点了，我们讲的是儿童人格的教育嘛。我们的感官会随着社会生活的刺激啊、哦，而学着看啊、哦，学着听，学着说话。我们也是在与兄弟姐妹、父母、亲戚、熟人、伙伴、情人、老友、朋友、老师、同学的关系当中成长的。而这些任务还以同样的方式伴随人的一生。也就是你一出生的时候跟你的家庭怎么相处，只要你那个基本的观念没有变，你一辈子都是这个样子。所以你小时候很积极，基本上没有遇到什么打击，长大之后也是积极的。我们说过一句话叫“六岁定终身”嘛。那如果你从小就很消极，经过正常的教育跟专家的引导，你也有可能走回正轨。那回归到根本，现在的儿童教育就他妈离了一个大谱啊，离了就是离了一个世界之大谱啊。像儿童教育都是那一种，欸、他有问题哦，就要在台湾了、哦，就要给他申请学习障碍哦，他要加分。那、啊、从这角度出发，他就哎、欸，我被加分，那我就放大我的需求喽，我就烂给你看那像我们以前在初中考试的时候，就会有人有一些特殊的加分机制。那他如果用这种角度能取得特殊的权利，比如说一个孩子他就是有稍微的听障，在家里父母就纵容他，就爱他。什么都给他最好的。到了学校之后呢，老师说啊，你考六十分也没有关系，你可以加分加到七十分，那他也就不会认真读书，这辈子就都没有积极生活的这个概念。那这个就是看不见光啊，看不见希望啊，能够理解吧？那这些任务，我们刚刚提完的这些东西哦，我们讲的上面的三个人物都是伴随着人的一生。人活在这个世界上，就只有三种烦恼，分别是工作、交友跟爱情，就跟这里讲的是一模一样的。这是个体心理学非常核心的理念。那不管是谁啊，脱离了和同伴的社会接触，谁就注定要失败。哇，这句话讲得很好。如果你周遭的人没有，你周遭是没有人的，你人生就是失败了。一个人如果活到你很年长，身边都没有人，就代表着你的教育是有问题的。你养育过的人不会感激你，那就是你的责任，这不是要苛责人家，或者是你到了这个年纪，没有人愿意关心你，那也就是你的责任啊。那没有人关心，如果你过得开心，那倒无所谓。可是只要你的出，你你在这个社会上没有人关心你，你也不关心别人，本质上你就是失败的，因为你对这个社会没有什么贡献啊。可是反过来讲，如果一个人在工作上很成功，却没有朋友，哎，那你就要记得哦。如果他的工作很成功的话，那就代表他没有脱离跟社会接触，因为所有的生意、所有的成功，在世俗的角度来感来讲，都是得赚到钱的。那只要你能够赚到钱，就代表你和这个社会没有脱节。因此，个体心理学有充足的理由认为，对社会有益的事，就是他妈的正确的事。这是我们今天的主题哦，对社会有益的事，就是正确的。所以不要跟我说什么事实有真假，观点无对错，对社会有帮助就是正确。啊，今天又有一个人跟我讲说，老师，我觉得我很难感觉到有成就感，我觉得我的开心来得很困难。我说，哎呀，这讲得太好了，举个例子给你听呢、啊，在东海大学我们有个社团了、啊，就是说怎么，我们是有经验的老师来辅导没有经验的大学生。那大部分的老师呢，只要来这边演讲一次，或者是带了两个学生，就算他的未来没有什么帮助，跟他吃一两顿饭，学生打个卡说，哎、欸，感谢老师请我吃一顿好的，这些老师就觉得很爽了，对吧？那他们的开心跟我的开心不一样，我也我也不是那么容易开心啊。我跟学生吃饭，我请他吃一顿好，人家打卡，我觉得这没有什么。因为我不认为这个对社会有帮助。那如果孩子毕了业之后，或者毕了业之前来问我然后说我该怎么办，并且透过我的人脉安排让他更好的公司，然后陪伴他在公司里面成长，一路成为中高阶主管，这个我认为才是正确的事。所以我要做到这一点，我才会感觉到开心。那有时候你随着你对自己越来越严格，你会觉得好像开心越来越难达到。但你要记住一件事、啊，这个、就是你在成长，跟你正在学着成功嘛。所以记得要对社会有益的事才是正确。如果你爽感觉到开心的事情对社会无益，那就是不正确的事情。儿童人格就要从这个地方的核心理念去教他，教他如何看见光，看见希望啊。只要是有能力帮助别人，这个就叫光；只要你能够感觉到别人愿意帮助你，这就是希望。那对社会的规范的任何的偏离，都可以视为对正确之道的偏离，并将。与客观的法律及现实的客观必要性的发生冲突啊，简单来说就是，如果你做的事情对社会是无益的，基本上百分之八九十就是违法的，或是违背善良风俗，或是违背道德的。而这种与客观现实的冲突，将会使人的行为产生明显明显的无价值感，而这种冲突也会引起受害者同样或更强烈的报复。最后，我们不能遗忘。对社会的规范偏离，还违反了人们的内在的社会理想，而我们每个人都有意识或无意识地怀有这种理想，什么意思呢？我们都会在不自觉当中去想要让每一个人都过得更好。那一旦你一不小心踩错那一步，反正一步错万步错嘛，就像常常会有这种案例啊，我爸妈小时候不疼我。长大之后，我哥哥也不疼我啊！我去上班的时候，老哎、欸，上学的时候老，老板老老师也不疼我。我去上班之后，老板跟同事也不疼我，无价值感啊。而这种人就会引起内心强烈的报复哦。所以这样子的人就是对社会的规范的偏离，然后还违反了我们内在的这个原本的思想，就会让我们越来越没有价值感。而如果我们没有，做到对社会有帮助，或者没有感觉到社会对我们是有支持的、能够协助我们的，那我们就会在不知不觉当中想要破坏这一切。由于个体心理学的积极强调，把每个儿把儿童对社会的情感的态度看作是其发展的指标，因此个体心理学很容易确定和评价儿童的生活的人生风格。因为一旦的儿一旦儿童遭遇到生活的问题，他就会在这种考验当中。表现出是否准备充分，也就有点像被测试了哦。换句话说，我们可以从中看出他是否拥有社会情感、拥有勇气和理解力，是否追求对社会普遍有益的目标。然后我们就会发现他向上努力和的方,的方式和节奏，发现他自卑感的程度和社会意识的,的发展的强弱，这些。东西交织在一起，相互关联，形成一个有机的、不可分裂的统一体，就是个体。简单的说，就是一个生命如何融入社会，如何和社会相处，而这个统一体是不可分的，因为人是复杂的嘛，我有各种不同的层面嘛。那你这个不可分割是暂时的，一旦你发现有缺陷，或者是有新的价值观进来，这个个体就会重建。哦，这个讲的有点悬了哈。简单的说，就是我们有这么多问题放在一起的时候，我的每个行为重整起来的这个我才叫完整的我，叫统一的个体，原则上是不可分割的。但如果这个个体自己发现有缺陷，或者是有新的观念被放进来，你就会重新再重整这个个体的价值观。很有趣吧？啊，讲的有点抽象啊。那我们现在先听一下我们的这个来宾了、哦。有人说开心等同快乐吗？是啊，就是正面的情绪嘛。会有人快乐不起来，但因为生活小事而开心吗？没有，因为小确幸就那还骗人的。如果你会有小确幸，就代表你的生活对社会是没有价值感的。啊，比如说聊老板加班三千块，我拿去买吃了一顿好的烤肉，这就是小确幸。这不是真正的开心，这叫虚荣感跟被资本家操控。那如果老板加薪了三千块？我拿去帮助了别人，这个才是真正的快乐。有人说啊，老师你太理想化了啊，但我们就这么过生活啊，哦，所以我们常常在讲啊，这个为富不仁啊。但是拥有小财富的人跟生活无语的人，通常都是乐于分享的。小弟本人就是个乐于分享的人。好、哦，所以像我今天晚上咨询了四个个案，我都没有收费。那曾经中间还有个个案跟我讲说，结束了之后跟我说，哎、呃、呦，我就有点故意啊，哎，真的很可惜耶，不能给你钱，好可怜哦，因为不能说你是智商。如果你说智商你会被告、欸，哎，我说说,說没关系啊，你要汇钱给我，你会啊，啊，然后你再去告我,我都 OK 啊，因为听得出来他应该是别人派来的。我说我可以教你怎么发起诉讼，哎，要看你有没有能力跟有没有资格告我，但我都无所谓，啊，那这个就是我们讲的对一个社会的价值感。那我这么教育他，我心里面也是开心的，因为毕竟我告诉了他我真实的想法，可能不会有第二个人跟他讲。那他如果再来找我的时候，我一样会这么服务他。那可能过去他有受过什么创伤，或是有哪些人指使他这么做，但我也都不介意。他刚才跟我说，嗯，我都有录音哦，所以就是可能如果真的有违违违违反的这个事实，可能我也会对你提提起这种，就是去去主张我的权益。我的天哪、啊，我都免费帮你做，你还要这个样子？那这时候就可以看我这个人社会情感强不强嘛？我觉得他很可怜，然后我。我有勇气承担这个后果，因为讲难听，这这个台湾是是要抓去关的，是要一颗罚金的，有可能发生嘛？啊，那我也拥有很好的理解力啊，就我对台湾法律的理解，我知道这如果他真的去提起什么的，以台湾的法官的这个独特的判断力，我确实很有可能会出事啊。所以我还是会继续做的原因，是因为我追求的是普遍对社会有益的目标，我不能因为一个人对我的这种攻击跟谩骂，或者一群讨厌我的嫌理是对我发起的这种。不必要的抹黑，我就放弃，那就代表我的教育是失败的。为什么？我拥有看见光的信念啊。啊，那再举个例子给你们听哦，杰文。晚上在吃饭以前，我女儿跟我说：“芭比，你帮我出一题数学。”我出了一题二一元一次方程式啊，那她现在才幼稚园大班，但她解得出来。那她今天突然就暴走了，因为我出了有点难哦，我出了一题是二位数的加减啊，然后没有乘除啊，就是二位数的加减，然后还有移项的概念。他算到这一题。因为我出了15题就哭了，我不要算，我不要算，突然大哭爆哭，我也吓到，我从来没有看过他这么崩溃，我不要，然后开始把考卷揉掉，就整个暴走。那在这个地方，为什么我今天要特别提出来讲？因为我个人认为我们的教育是成功的，因为啊，当时是要吃饭的时间了，他如果一直哭闹，全家都不能吃，所以他拥有社会的意识嘛，他知道这个时间点哭闹是不对，但还是哭闹了一下子了哦。然后哭闹完之后，我要比对书里面内容来讲才有才会有力道，哦，这个是社会情感。然后再来，他有没有勇气啊？他说他不不要再算，当下是一直说他再也不算了。可是吃饭的时候，他跟我讲说，我明天想要再算算看哪一题，我想要突破它。为什么？他有能力理解，就是我叫他做这件事情的目的，并不是为了打击他，而是为了让他能够学习更多的知识跟技能，同时。他也会有办法在透过数学练习当中拥有更好的理解力。你不要跟我说什么你是虎爸啊，没有，他自己跟我讲，他讲算了，并不是我要训练他的。那最后这个对社会普遍有益的目标，他最后跟我讲说 b a 我不哭了。如果我学会了这个之后，接下来如果有弟弟妹妹出生了，我也可以教他，就是完整的儿童的人格啊，让他看见光的信念，让他相信自己对社会是有帮助的。”能够理解吗？呃，我知道讲的有点深了、啊、哦。那毕竟是在网络上开课，讲的就更坦白的，反正也无所谓。会在网络上听课的人，大部分的素质也都不是很高，所以我的听众一定不会很多。不要再攻击我了，我说的是事实了啊、哦。因为大家都喜欢看那种似是而非的言论啊、哦。那反正我也无所谓，在大学教书本身是做企业管理的。那今天你说我没点情绪呢，也会有啦。帮大家免费做咨询，还要这样被人家扬言说要告我，我觉得 OK 啊如果有后续再跟大家分享了，但我个人是觉得应该是不会啦，没有那么蠢啊、喔！但我也不会对这个听众朋友做什么事情，我只觉得他也需要真的学习个体心理学，好吗？啊，那接下来呢，下下一集要跟大家讲的就是进入了人格的统一性，书会越讲越深，所以如果你有听不懂的朋友，就可以往前追溯我们的极速。那我们的这个节目呢，基本上是直播的。那这一集直播的现场是五月三十号。那我会在台湾地区时间7月24号中午12点更新这一集啊，所以我的直播现场的频道跟 p o c k e t 是有落差的啊。那不管在哪个地方听到，如果你听了之后喜欢，或者是有想要跟我交流，都可以找我。我的名叫李更新，木子李加一品零五级更新的更，王羲之的羲，可以透过 Facebook、Instagram, Instagram、IG 等等地方来跟我联系。大陆地区的朋友可以透过微信。来加我哦，我的微信号叫 B 5 1 5 2 0 0 1哦 B 5 1 5 2 0 0 1了。那希望大家如果听到我的节目有一点收获，可以分享给别人啊。那如果别人跟你说啊，这个节目没有什么美感，或者说哎、欸，觉得这个节目的设计不是很好，你就告诉他，好的东西是不需要包装的啊。那如果你需要包装才要学习学问的话，你看《火影忍者》看《咒术回战》就好了，对吧？结果就有这种想法有点偏激啊，但是。也确实是啊，如果你是为了看好看的东西，你觉得那个东西才叫美的话，我基本上也很难撼动你的根本的理念。我做的是教育，啊，我做的是知识的传达，我做的是对社会有益的事情。至于美丑嘛，这种东西也很主观，所以也请大家尊重我对我的学问的主观啊，喜欢听就来。那如果你真的觉得他做的不是很好，我做的不是很棒，你想帮我解决，当然 OK， 因为所有的事情都只有我一个人做，在这边也欢迎各位义工朋友加入，反正都没有人捐款给我嘛，你们当当义工，如果愿意的话，其实还不错啊，我会更轻松一点。好，感谢大家今天的收听，如果也喜欢的话，这一本书我应该会分成七八十集把它讲完哦、喔。那就这样了，希望我们节目的存在对社会有更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。